0: Graças e paz igreja, sejam bem-vindos, vocês que nos visitam pela primeira vez, a igreja se alegra com a sua presença, se você puder no final, passar ali no na recepção e pegar um livreto, que eu acho que o Juliano pegou meu livretinho, passa para mim por favor, na Bíblia, isso, no final, se você puder deixar o seu telefone, pegar uma lembrancinha da igreja para que você conheça mais, entenda que... Você não está aqui por acaso. Você não está nessa terra por acaso. Esse livreto é um recorte do livro Uma Vida com Propósito. Todos nós temos um propósito, mas fazemos parte de um propósito maior no reino dos céus. Não deixe de pegar ali no final. E nesse ano, nós estamos aqui hoje porque nós entendemos que é uma direção do Senhor, é uma palavra do Senhor que vai governar, vai reger nosso ano. Nós entendemos que, é, que vem do Senhor, do coração do Pai. E essa palavra ela está no livro de Isaías 49. Se você puder abrir sua Bíblia, Isaías 49. Hoje, infelizmente, nós não estamos conseguindo projetar. Nós temos um problema no cabo da conexão do projetor de última hora e não conseguimos resolver. Mas em nome de Jesus, próximo domingo vai estar funcionando. Amém? Então abra sua Bíblia em Isaías 49. Nós vamos ler do 1 ao 3. Se você puder manter a sua Bíblia aberta. Né? Se você está usando um aplicativo aí no seu celular, deixe aberto. Porque nós vamos seguir ao longo dessa palavra, voltando para o texto. Então Isaías 49, do 1 ao 3. Ouçam-me, vocês em terras distantes, prestem atenção, vocês que estão longe. O Senhor me chamou antes de meu nascimento. Desde o ventre Ele me chamou pelo nome. Tornou minhas palavras de juízo afiadas como espada escondeu-me na sombra de sua mão, sou como uma flecha afiada em sua aljava, ele me disse, você é o meu servo Israel e me trará glória, amém, agora nós vamos ali para o versículo 8, nós vamos ler do 8 ao 11... Assim diz o Senhor, no tempo certo eu lhe responderei e no dia da salvação o ajudarei. Eu protegerei e darei ao povo, para que seja símbolo da minha aliança com eles. Por seu intermédio, restabelecerei a terra de Israel e devolverei ao seu povo. Direi aos prisioneiros, saiam em liberdade e aos que estão na escuridão, venham para a luz. Serão minhas ovelhas e se alimentarão em paz. Pastos verdes, e nas colinas que antes eram estéreis, não terão fome e nem sede, e o sol ardente não os atingirá, pois o Senhor, em sua misericórdia, os guiará, Ele os conduzirá a águas frescas, transformará os montes em caminhos planos, e as estradas serão erguidas acima dos vales. Amém! Eu quero começar essa palavra dizendo: Ebenézer essa declaração ela foi feita pelo profeta Samuel, Samuel, em 1 Samuel 7,12, ele diz, então ele tomou uma pedra e pôs entre mim e Sem, e chamou-lhe Ebenezer, e disse, até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor, nós passamos por momentos difíceis, nesses dois últimos anos, não é verdade? 2020 2021, foram tempos difíceis, tempos de luto, tempos de escassez na vida de tantas pessoas, famílias que perderam seus entes queridos, tempo de muito sofrimento nessa terra, mas apesar de tempos tão difíceis, será que nós podemos, assim como o profeta Samuel ali, ele declarou, diante da perseguição dos filisteus, dizer... Até aqui nos ajudou o Senhor, se nós estamos aqui é porque o Senhor nos sustentou, até aqui, para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite, e sabe quando nós declaramos, Rebenézer, nós fazemos uma declaração sobre o passado, não é verdade? Porque até aqui nos ajudou o Senhor, mas nós também fazemos uma declaração sobre o nosso futuro, quem estava conosco no ano de 2020 nós entendemos que era o tempo de transbordar, é o tempo de se encher da Palavra de Deus, é o tempo de se alimentar e mergulhar na Palavra, no estudo da Palavra e buscar incessantemente o Senhor, porque era o primeiro ano de uma década, nós entendemos que era a primícia de uma década, e nós temos profetizado que essa década o Senhor fará grandes coisas, grandes coisas, mas é a partir da nossa entrega, da nossa busca pelo Senhor... E até aqui o Senhor tem nos sustentado porque Ele é bom. E Ele vai continuar sendo bom porque Ele é fiel. Ele vai continuar agindo dessa forma. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos homens e mulheres. Ao longo da história da igreja cristã. Homens e mulheres profetizando por milhares de anos. Que Deus é bom. Deus é bom. E o Seu amor dura para sempre. Milho milhões de pessoas declararam por tempos e tempos sobre o amor do Senhor e Ele é assim e nós seguiremos crendo dessa forma, porque Ele não muda, o Senhor não muda, Ele continua sendo bom e continuará nos abençoar, porque o nosso Deus é poderoso e nós cremos que 2022 vai ser poderoso, amém? Amém, nós vamos na contramão daquilo em que o mundo diz quando nós abrimos uma rede social, o que a gente vê é o mundo dizendo, parece uma continuação de 2020, parece uma continuação de 2021, mas não será em nome de Jesus. Nós queremos ir um novo tempo naquilo que o Senhor está fazendo, mas nós precisamos guardar duas coisas importantes para esse tempo. Eu quero que se você estiver anotando, anote aí no seu caderno. A primeira coisa é que já está preparado esse tempo já está preparado pelo Senhor, quando o Senhor no sexto dia, Ele entrega o domínio da criação para o homem, para que o homem governasse sobre a criação, para que o homem cuidasse de tudo aquilo que o Senhor fez, Ele não disse para o homem fazer alguma coisa, Ele já havia criado tudo, o Senhor já havia preparado, tudo estava pronto para o governo do homem, Amém? Vocês se lembram? Quem iniciou a leitura anual agora com a gente, acabou de passar por essa parte ali. E se lembra, o Senhor preparou tudo e entregou o governo nas mãos do homem. E a palavra de Deus diz, e ela reforça inúmeras vezes sobre aquilo que o Senhor já fez. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós. Sabe, nós não temos a visão de um todo. Às vezes nós temos a tendência em olhar só para o momento. Olhar para aquilo que as notícias dizem. E as notícias são sempre ruins, não é verdade? Porque notícia boa não vende. Notícia boa não alcança as pessoas. E nós temos uma tendência a olhar só para aquilo que é ruim. Nosso olhar é muito limitado. Mas Deus, Ele diz, nem olhos viram. Nem ouvidos ouviram. Nem penetrou no coração do homem aquilo que eu preparei. Ele tem a visão de todo, Ele tem, Ele escreveu os nossos dias no Seu livro, sabe o que diz no Salmo 139? Os meus dias estão escritos, escritos em um livro, o Senhor já escreveu, você crê nisso? Amém, está preparado, existem portas que já estão preparadas... O tema desse ano ele fala sobre portas, janelas, oportunidades. E já estão preparadas. Mas será que nós temos enxergado essas oportunidades? Será que o nosso olhar só tem focado naquilo que o mundo tem dito para nós? Será que nós temos o olhar para a palavra, aquilo que Deus está dizendo? E se amedrontando diante daquilo que o mundo diz? Será que nós não temos enxergado? Sabe, há um tempo atrás eu conversava com uma moça. E essa moça dizia assim, no ano passado... Simone, eu nunca vi. A gente convidava antes as pessoas para irem à igreja. E tinha muita resistência para ir para a igreja. Tinha uma barreira para ir para a igreja. E nós temos visto nesse tempo pessoas... Se oferecendo para ir para a igreja. Há uma sede no coração do ser humano. No ano passado, nós fazíamos células online, né? Quem participou de célula online nesse tempo aí? Nós fazíamos célula pelo Zoom, pelo WhatsApp, por onde dava a gente fazia célula. E a gente enviava os links e pessoas que nem conheciam a igreja elas começaram a participar da célula. Elas começaram a participar de um grupo. E nós batizamos pessoas nessa igreja que começaram a ir em uma célula online e que depois vieram para o culto vejam só, as oportunidades estão chegando e as pessoas estão sedentas para conhecer mais o Senhor, vocês conseguem perceber esse tempo? vocês conseguem perceber as oportunidades que nós temos? se você ainda não está vendo, eu creio em nome de Jesus que você vai começar a ver abrir os olhos para as oportunidades que o Senhor tem nos dado, porque o mundo está sedento em conhecer Jesus, as pessoas elas têm desejado porque em meio a tantas dores, aqueles que não o conheciam ainda, eles se perguntaram, mas será que a vida é só isso? Mas será que a vida, ela passa assim a pessoa morre e acaba? foi dessa maneira, dessa maneira que muitas pessoas entenderam, há um propósito maior e o Senhor quer usar a minha vida e a sua vida, a minha vida e a sua vida, o texto que nós vemos em Isaías 49, ele está falando de um tempo de restauração e é esse tempo que nós vamos viver, você crê nisso? É um tempo de restauração, é um tempo em que muitas famílias estão destruídas, não talvez destruídas financeiramente, talvez estão bem financeiramente, mas estão emocionalmente destruídas. O luto atingiu muitas famílias. A insegurança, o medo. Mas nós cremos em nome de Jesus em um tempo de restauração. Em um tempo em que o Senhor Ele vai entrar em cada casa. E Ele vai usar a vida de pessoas como eu e você. Imperfeitas. Imperfeitas. Mas que o Senhor, pela sua infinita misericórdia, fará. E eu creio em nome de Jesus nesse tempo. Sabe quando Agar ela estava lá no deserto? Vocês se lembram quando Agar está perdida, chorando no deserto e ela deixa o filho ali longe, porque ela pensou que o filho ia morrer e ela não conseguia pensar que ele não tinha água, que ele não tinha comida e ela sai. E a palavra de Deus diz que ela chora sem parar, Agar ela vai e ela não quer ver a morte daquele menino. Ontem à noite enquanto eu li esse texto, eu ficava pensando em Agar, que sofrimento deixa seu filho. Na certeza de que não tinha mais nada para fazer. Mas Deus viu o choro de Agar. Deus viu aquela mulher que não conseguia enxergar o que estava acontecendo. E quando Deus chegou na vida daquela mulher. A palavra do Senhor, ela diz que abriu os olhos de Agar e ela conseguiu ver um poço que estava ali, aquela mulher pensava que tudo estava perdido, que tudo estava destruído, que o lugar em que ela morava, a casa que ela morava já não existia mais, que naquele deserto era o fim dela e o fim do filho dela, mas quando o Senhor chegou, Ele abriu os olhos daquela mulher e ela pôde ver que na verdade a oportunidade estava à frente dela, havia um poço você entende o que eu estou te dizendo? Às vezes os problemas fazem isso com a nossa vida, cegam os nossos olhos. E nós só conseguimos enxergar as dificuldades, mas o Senhor está dizendo, ei, olhe para mim. É Ele quem abre os nossos olhos para enxergar as oportunidades que Ele coloca na nossa vida. Você consegue ver? O mundo tem se aberto para esse tempo, as coisas têm chegado a um ponto que a liberdade que é pregada, a forma que, que as pessoas são estimuladas a viver, que é uma vida completamente livre, mas que é uma prisão, faça o que quiser, na hora que você quiser, do jeito que você quiser, na verdade não passa de uma prisão, e aí o Senhor vem, Ele abre os olhos e as pessoas têm percebido que isso não é vida essa falsa liberdade que te leva para longe do Senhor ela só leva para um caminho de destruição então prestem atenção o primeiro ponto é que já está preparado ei, veja assim como o Senhor Ele mostrou para Agar que havia um poço ali que matava a sede o Senhor Jesus quando Ele veio Ele diz eu sou a fonte que não se esgota de mim corre um rio de águas vivas já está preparado, já está preparado, o sacrifício foi feito naquela cruz, e foi por mim e por você, o Senhor preparou, mas o segundo ponto que nós precisamos entender, e esse ponto é um mal que tinha cometido nesses tempos, não procrastine, não deixe as coisas para depois, hoje muitos cristãos eles conhecem a palavra, a chama aquece no coração deles, eles creem em Jesus, eles descem as águas, mas eles Muitas vezes não tem um encontro verdadeiro com o Senhor. Deixa, amanhã eu me posiciono. Amanhã eu faço diferente. Amanhã eu começo a viver diferente. Não, agora não. Deixa eu ficar velho. Eu me lembro que na época da faculdade, eu tinha um amigo. E esse amigo frequentava uma igreja. E esse amigo dizia assim... Eu não vou me batizar enquanto eu não terminar a faculdade. Porque na faculdade eu quero viver desse jeito mesmo. Ele namorava uma outra amiga minha. Veja só como os cristãos têm vivido. Deixar para se posicionar com Deus amanhã. Não é esse o chamado do Senhor para nós. Nós precisamos nos posicionar hoje. Quantas coisas nós já perdemos por adiar sempre. Você já perdeu alguma coisa para deixar para depois? Amanhã eu resolvo. Amanhã eu falo com essa pessoa. E sabe que para muitas pessoas, o amanhã nem chega. O amanhã nem acontece. Será até quando que nós vamos ficar deixando as coisas para depois? Viver uma vida intensa com o Senhor? Amanhã. Mas o que o Senhor está dizendo não é amanhã. O tempo é hoje. Sabe, na pandemia a gente acostumou com isso, né? Porque a gente teve que adiar muitas coisas. Então, por causa da pandemia, sempre havia alguma coisa. Olha está um tempo de lockdown, deixa depois, nós vamos adiar o casamento, adiar a viagem, e foi adiando tantas coisas, eu não quero que você levante sua mão, mas você fez metas para esse ano? Você traçou metas para sua vida? Eu quero te lembrar que hoje é dia 9 de janeiro, e às vezes as pessoas falam assim, ó, em 2022 vai ser diferente, já se passaram nove dias, e os planos já começaram... E a vida com Deus mudou do ano passado para cá? E o posicionamento? E aquela leitura bíblica que no ano passado ficou pela metade e não aconteceu? Vai começar quando? Quando vai começar a conhecer mais o Senhor? Quando vai ter autoridade e intimidade com o Senhor? Até quando vamos deixar para depois? E às vezes a pessoa diz assim, ah, depois das férias eu faço isso. Ah, depois do carnaval. O brasileiro trata... Muitas vezes, né? Que a vida começa depois do carnaval. Será que começa depois? Depois eu faço. Sabe aquilo que está preparado, que o Senhor já preparou? Eu e você, nós só vamos usufruir. Se eu me posicionar hoje, se eu não deixar para depois, se a gente continuar procrastinando a nossa vida com Deus, talvez amanhã nem chegue na nossa vida, nós nem sabemos se estaremos amanhã aqui e até quando nós vamos deixar para depois. E eu quero te lembrar que preguiça continua sendo pecado, amém? A Bíblia não mudou. Preguiça continua sendo pecado. E a palavra de Deus diz, vai ter com a formiga. A gente ainda pode aprender com a formiga, lembra? Aprender como trabalhar, aprender como sair do lugar. Nós temos vivido um tempo em que as pessoas querem colher muitos frutos. Mas querem ficar no sofá da casa esperando esses frutos chegarem. Querem ter uma vida com Deus como pessoas têm. Mas são incapazes de abrir a palavra na sua casa chega disso, não é mais o tempo, chega de deixar as oportunidades passarem, sabe muitas pessoas vêm culto após culto, ouvem uma palavra e elas saem daqui e elas saem animadas, elas saem daqui elas recebem um novo fôlego, só que aí elas chegam ali na porta, elas esquecem de tudo que foi dito aqui, às vezes na segunda-feira que diz a partir de amanhã vai ser diferente, na segunda-feira esquece tudo, e deixa para a próxima semana, e deixa para o próximo mês, e o tempo vai passando, e quantas pessoas vão passando pela minha sua vida, que esperam uma palavra de nós, e muitas vezes as pessoas estão secas, porque não tem nada para dizer, não há nada para compartilhar, porque deixam para depois, mas será que haverá uma manhã? Será que haverá? Isaías 49, é parte, boa parte dessa palavra profética para esse ano, está lá em Isaías 49, fala de pessoas, fala de famílias, fala de um povo, fala de uma nação, sendo restauradas após uma destruição, e esse é o tempo que nós temos vivido, como eu disse, muitas famílias estão destruídas pela dor, algumas ainda hoje estão com parentes no hospital, embora muitas pessoas neguem o que está acontecendo Vidas foram ceifadas nesse tempo e famílias estão sofrendo muito, muito ainda. E eu quero dividir essa, o texto de Isaías 49 em duas partes. Né? Nós vamos dividir aqui em 26 versículos, eu vou citando os versículos se você quiser anotando. Existem marcas, marcas que transformam, na verdade que evidenciam a vida de um restaurador. E o Senhor quer levantar restauradores aqui, você crê nisso? Você crê que o Senhor pode usar você para restaurar a sua casa? O profeta Isaías, quando ele recebe essa palavra, ele diz assim, mas tudo aquilo que eu faço parece inútil. Todo o trabalho que eu tenho feito, eu trabalhei tanto e parece inútil. Às vezes a gente se vê diante das situações, mas quem eu sou? Quem eu sou? Mas o Senhor vai me usar com tantas coisas que eu tenho para mudar, amém? Esse é o tempo de se arrepender e mudar. O Senhor nos usa apesar de nós apesar de nós, porque Ele é bom, então existem marcas que caracterizam alguém que é um restaurador, se você estiver anotando, a primeira marca é a identidade, é a identidade, saber quem é, você sabe quem você é? O versículo 1 ele fala de antes de eu nascer, está certo de que é para se mover, me diz uma coisa é para a gente continuar se movendo pela aprovação dos outros se o Senhor nos conhece desde antes da gente nascer é certo, será que isso agrada ao Senhor eu continuar vivendo por aquilo que os outros vão pensar de mim? ou por aquilo que os outros pensam que eu tenho que fazer? o Senhor não nos chama para isso o Senhor, a nossa identidade no Senhor a nossa identidade de cristão está acima do que a sociedade pensa de nós, amém? 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 Está acima daquilo que a sociedade diz. Se a sociedade diz que você... Agora que se converteu, está bitolado, está radical, tá. vocês sabem muito bem aquilo que as pessoas escutam. Isso não importa, porque o importa é aquilo que o Senhor diz a respeito de nós. E o Senhor nos chama de filhos, o Senhor diz, dentro do ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Quando você ainda nem tinha nome, a sua mãe talvez nem pensou no seu nome, Deus já havia escrito no, na palma da mão dele sobre você e eu, você crê nisso. Amém? Está lá em Isaías 49. Então por que ficar se movendo por aquilo que as pessoas dizem? O que importa para mim e para você é aquilo que o Senhor diz a respeito de nós, amém? Você é filho e o Senhor diz, Isaías 49, 15 16. Pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? A irmã Débora aqui que apresentou o bebê. Será que é possível uma mãe esquecer do filho que ainda mama? Mas é claro que não. Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? mesmo que isso fosse possível, eu não esqueceria de vocês, vejam, eu escrevi o seu nome na palma das minhas mãos, seus muros em ruínas estão em minha mente, o Senhor diz, na palma das minhas mãos o seu nome está escrito e as dores que você passa lá na sua casa, que são as ruínas, as dificuldades, as lutas estão na mente dele, é isso que ele diz, então às vezes a gente se vê naquela situação difícil. Parece que tudo está destruído. Mas o Senhor está dizendo. Eu sei das suas dificuldades. Eu sei daquilo que você sofre. E eu estou dizendo. O seu nome está aqui. Eu não me esqueci de você. Esse é o tempo de restauração. E o Senhor quer restaurar primeiro a nossa identidade. Guarde no seu coração. Você é filho de Deus. Ele te conhece desde o ventre da sua mãe. E o segundo ponto é o propósito, as marcas da restauração, há na vida de cada um de nós um propósito e um destino, amém? Você não está aqui por acaso, como diz o livreto, e há um destino para a minha vida e a sua vida, eu sei quem sou e eu fui criado para algo, e é isso que nós precisamos entender, há uma crise na vida de muitos cristãos porque não entendem que foram criados para algo, Primeiro, são filhos de Deus. E eu preciso entender do Senhor. Para ter clareza de que eu não vivo nessa terra por viver. Amém? Eu não vivo aqui de maneira inconsequente. Eu vivo aqui para glorificar o nome do Senhor em tudo aquilo que eu faço. Para ser completa nele. Para receber primeiro desse amor dele. Para não buscar migalhas. Que as pessoas nunca vão suprir em nós. Um amor que homem nenhum pode suprir nas nossas vidas. Só o Senhor. Então eu não vivo mais para viver. Mas Deus me incumbiu de um propósito, e entender onde Deus quer me levar, amém? Amém, o Senhor tem um alvo para as nossas vidas. Ele tornou minhas palavras de juízo afiadas como espada, escondeu-me na sombra de sua mão. E a palavra dEle diz, eu sou como uma flecha afiada em sua aljava. Ele me disse, você é meu servo Israel e me trará glória. Isaías 49, 2, 3, o Senhor diz isso. E Ele também diz, no 49, 6, Você fará mais que restaurar o povo de Israel para mim. Eu farei luz para os gentios e você levará a minha salvação aos confins da terra. Amém. A salvação do Senhor, ela não se restringe a um templo. Ela não se restringe a quatro paredes de um salão. Ela não se restringe a mim só. Não só a nós ou a nossa casa, mas o Senhor está dizendo, Ele vai usar a mim e, você, e a você para levar a restauração dEle aos confins da terra. Você toma posse dessa palavra, amém, amém. E há um processo para que isso aconteça, não é da noite para o dia. Há um processo na vida do cristão, está lá no versículo 2, 3. Perdão. Reconhecer que é um processo e não abandonar quando a luta chega. Muitos cristãos começam bem a caminhada com o Senhor, mas quando as dificuldades chegam até a porta, desistem. E eu quero te dizer, e você já sabe, que as alegrias virão no ministério, amém? Quando nós conhecemos ao Senhor, as alegrias vêm, mas a tristeza também vem. O dia bom vem, mas o dia mau, ele também chega. E é nesse tempo que nós precisamos entender que é um processo que todos nós passaremos, as dores em que nós passamos no nosso casamento, nos faz olhar para casamentos e crer que é possível a restauração, as feridas que foram causadas pelo luto, pela dor, me faz hoje olhar para aquele que enfrenta o luto e entender que o Senhor Ele vai consolar aquele coração, porque eu já vivi essa situação, você entende? Os processos são doloridos, mas o Senhor é capaz de transformar aquilo que era dor em alegria. Aquilo que hoje é só uma cicatriz, você vai poder dizer, olha eu também passei por isso, mas o Senhor ele transformou a minha vida. Se eu perguntasse para cada um de vocês aqui, se cada um enfrenta alguma luta, eu tenho certeza que todos nós enfrentamos, mas o Senhor está conosco, amém? O Senhor é aquele que restaura. O Senhor é aquele que transforma a tristeza em alegria. E os processos, eles vão acontecer. Mas sem passar por Ele, nós não vamos conseguir entender onde Deus quer me levar. Se você está vivendo um processo difícil, creia. Porque o Senhor está contigo, amém? E o Senhor vai usar até essa dor do processo. Para que vidas sejam tocadas através do seu testemunho. Amém? Eu quero dizer para vocês sobre as marcas da restauração as primeiras são as marcas de um restaurador a segunda são as marcas da restauração quando a restauração começar a acontecer na minha vida na sua vida, na nossa casa na nossa cidade, como a palavra do Senhor diz, aos confins do mundo nós veremos isso acontecendo prestem atenção nos sinais prestem atenção naquilo que o Senhor está fazendo, um grande cuidado do Senhor virá é isso que a Palavra de Deus diz no versículo do 13 ao 16. E esse grande cuidado são nas pequenas coisas. Você pode falar sobre pequenas coisas e que o Senhor ele tem cuidado na sua vida? Tantas coisas, detalhes tão pequenos. Na semana retrasada, no dia 29 de dezembro, eu passei por um procedimento no hospital. E nós passamos a tarde toda nesse, no hospital. Nós saímos de lá às seis da tarde. E eu fui sem, sem me alimentar, gente eu não vi hora de comer alguma coisa né, quando eu saí do centro cirúrgico E quando estava ali esperando o momento da alta, eu, eu ali pensando, quando eu sair daqui eu quero comer um bife a parmegiana Mas era um franguinho a parmegiana, tinha um detalhe, era um frango a parmegiana eu estava ali né, desejando aquele frango né e daqui a pouco vem uma enfermeira e ela falou assim, ó, não vá embora antes. A comida daqui é muito boa. A gente estava no hospital maternidade. A comida aqui é boa. Janta aqui, depois você vai embora. E eu tô lá. Ah, então vamos esperar, né? Eu e Juliana esperando a janta, né? Quando eu abro aquela marmitinha do hospital, tá lá o meu franguinho parmegiana, gente. Falei, meu Deus, senhor é bom. Até em coisas tão simples, não é algo tão simples, mas o Senhor fez. Eu vi aqui e falei, Deus, depois de tudo isso... Depois desse chá de cadeira e, e de tudo mais... Né, de medi, medicamentos, sendo cirúrgico... O Senhor faz isso... A bondade do Senhor vem nos pequenos detalhes... Nas pequenas coisas o Senhor vem... Porque é um grande cuidado dEle... Você tem experimentado o cuidado do Senhor? Será que você consegue olhar para a sua vida... Nas pequenas coisas e dizer... Se não fosse a mão de Deus... Isso daqui não teria acontecido... Se não fosse a mão de Deus esse milagre, essa situação, ainda que pequena não teria acontecido, essa pessoa mudar de ideia dessa maneira, quantas coisas que Deus faz, é um grande cuidado do Senhor, e esse grande cuidado ele vai ser na casa, no trabalho, Deus vai abrir portas de provisão onde nós não imaginamos, você tem precisado de provisão? O Senhor abre as portas. Nós temos vivido isso como igreja. O Senhor tem aberto as portas de provisão aqui. Nós, o Senhor tem suprido as necessidades em situações que a gente nem imaginava. De repente precisa de alguma coisa. O Senhor, Ele abre as portas e o Senhor tem feito, vocês sabem bem disso. Quanto Deus tem feito nesse lugar e nas nossas vidas. Então, lembre-se disso. Vejam, eu escrevi o seu nome na palma das minhas mãos. Quando o dia mal chegar na sua vida. Quando aquele dia que você se sente, meu Deus, a coisa não muda. Se lembra daquilo que o Senhor disse? O nome dEle, o nosso nome está gravado nas mãos dEle. E as ruínas, as dores que nós temos passado, o Senhor se lembra. Então a segunda grande marca desse tempo. Né, uma grande provisão. Recursos de onde nós não imaginamos. E portas que pareciam impossíveis de serem abertas. Existe na sua vida algo que parece que é impossível? Existe alguém na sua família que parece que é impossível se converter? Que por mais que você fale, fale, parece que está falando com a parede? Pois esse é o tempo. É o tempo em que o Senhor vai abrir as portas de onde a gente nem espera o Senhor, Ele abre. Isaías 49, do 8 ao 11 diz, Assim diz o Senhor, no tempo certo eu lhe responderei e no dia da salvação o ajudarei, eu protegerei, darei ao povo para que seja símbolo da minha aliança com eles, por seu intermédio, restabelecerei a terra de Israel e devolverei ao seu povo, direi aos prisioneiros, saiam em liberdade e aos que estão na escuridão venham à luz, serão minhas ovelhas e se alimentarão em pastos verdes, nas colinas que antes eram estéreis não terão fome nem sede o sol não os atingirá, o sol ardente não os atingirá, pois o Senhor em sua misericórdia os guiará Ele os conduzirá a águas frescas e transformará os montes em caminhos planos e as estradas serão erguidas em cima dos vales essa é a promessa do Senhor de libertar aqueles que ainda estão presos, como eu disse antes, o mundo está preso num lamaçal de pecado e não percebe, e acha que está livre, e uma liberdade que só leva para uma prisão, é uma prisão que não tem portas, é uma prisão que não tem correntes, mas é entrelaçado pelo pecado, e o Senhor está dizendo... Eu vou usar é você, para colocar esses presos em liberdade. Tem alguém que você tem orado que você sabe que está preso, em nome de Jesus, o Senhor vai te usar para colocar os que estão cativos em liberdade, para colocar aqueles que as mentes estão aprisionadas em liberdade e trazer a luz. Essa é a grande provisão do Senhor. E mais uma marca para esse tempo: os filhos voltando para casa. Os filhos voltarão para casa. No versículo 18 ao 22. Ele diz... Olha ao seu redor e veja, pois todos os seus filhos voltarão para você. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, eles serão como joias. E você se enfeitará com eles como uma noiva se enfeita. Seu povo logo encherá até as regiões mais isoladas da sua terra abandonada. Seus inimigos que a escravizaram estarão bem longe. As gerações nascidas no exílio voltarão e dirão, precisamos de mais espaço. Vocês já ouviram isso aqui quantas vezes? Precisamos de mais espaço. Porque muitos que estão perdidos voltarão. Amém? Muitos que se perderam em meio à caminhada vão voltar. Esse é o tempo. Muitos que ouviram falar de Jesus. De Jesus quando ainda era criança. Vão ouvir de novo e vão se lembrar. Um dia alguém falou de Jesus para mim. Eu quero conhecer mais o Senhor. Essa terra. E continuando. Essa terra é pequena demais. Então você pensará. Quem me deu todos esses descendentes? Quase todos os meus filhos foram mortos e o que restaram foram levados para o exílio. Eu fiquei aqui sozinha, de onde veio tanta gente? Quem os criou para mim? E assim diz o Senhor soberano, vejam, darei um sinal às nações, elas trarão os filhos pequenos de Israel de volta nos braços. E carregarão as filhas nos ombros. Eu quero te dizer que os filhos que se perderam nesse caminho em nome de Jesus. Esse é o tempo da restauração. E eu creio nessa palavra. Eu creio em um tempo em que os filhos vão ser restaurados. E aqueles em que deixaram que o pecado os cegasse. O Senhor vai limpar toda a amarra de Satanás. E o Senhor vai usar pessoas falhas como eu e você. Para resgatar aqueles que estão perdidos. Que se arrependam e voltem para casa Pessoas que conheceram a Cristo Através dos cultos online Que nunca pisaram na igreja Elas vão viver uma vida em comunidade E elas vão ser amadas Por mim e por você, amém Elas vão, vão perceber Elas vão sentir da paciência da, da perseverança e do amor E do cuidado que o Senhor vai depositar Sobre a minha vida e a sua O amor pelos perdidos O amor por aqueles que estão longe dos caminhos do Senhor, você crê nisso? eu creio nessa palavra e eu creio nesse tempo, eu creio nesse tempo e eu quero testemunhar algo que aconteceu nesse tempo sobre os filhos voltando para casa, eu me lembro que esse ano de novembro agora e dezembro, Deus começou a preparar esse novo tempo e nós temos vivido uma grande provisão, nós temos, nós tivemos um encontro com Deus quem esteve no encontro com Deus, nós percebemos ali o que Deus fez. Pessoas que estavam vivendo de forma irregular nos casamentos, nos relacionamentos, né? Só estavam juntos ali e não eram casados, compreenderam que precisavam casar oficialmente, né? Não só viver junto, fechar essa brecha da legalidade na vida deles. Pessoas se converteram naquele momento famílias foram restauradas e eu me lembro que há uns três anos atrás eu estava em um encontro desses e a minha, mãe, a minha mãe tinha uma maneira de crer no Senhor e era uma visão limitada da maneira de enxergar a Deus e eu me lembro que eu sonhava com um dia em que minha mãe conheceria mais a Cristo, que minha mãe estaria naquele momento e vivendo mais o Senhor e conhecendo mais em novembro desse ano a minha mãe estava no encontro, né? as meninas que estavam no encontro viram ali minha mãe, ela tem 62 anos, ela tem dificuldades para enxergar de perto, porque ela tem catarata, e de novembro até agora, com todas as limitações, as dificuldades de leitura, a minha mãe já leu todo o antigo testamento e já está na leitura em Marcos, Glória a Deus, em dois meses, pouco mais de dois meses, ela voltou para casa e ela falou assim, não, eu quero conhecer mais a Deus, eu quero conhecer mais, a minha mãe vai mudar para cá e ela falou, eu vou mudar para cá, porque eu quero viver, eu tenho muita vida para viver ainda, mas eu quero servir a Deus, eu quero servir as pessoas, algo é possível, é impossível para o Senhor, fala para mim. Não há nada impossível para Deus. Ele transforma a vida de jovens, de crianças, de idosos. O Senhor transforma. Não há tempo. Não, não é assim. Eu vou deixar para depois. Eu percebi nas nossas conversas. Eu não vou deixar mais a vida passar. Eu quero viver hoje. Eu quero servir hoje. Eu quero viver tudo que eu tenho para viver no Senhor. E é isso que o Senhor tem para as nossas vidas. Paulo, eu quero que você, se você puder... Abra sua Bíblia, só que essa versão, ela está na versão Ara, né? Ao meio da revista atualizada. Paulo, no contexto da citação de 2 Coríntios, ele diz assim, 2 Coríntios 6:2, Eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo da oportunidade extraordinária. Eis agora o dia da salvação quatro palavras, elas são repetidas nesse texto, a primeira é o tempo, o tempo, esse é o tempo de discernir o que Deus quer fazer, não é para deixar para depois, é agora, o tempo é agora, discernir aquilo que o Senhor deseja fazer na minha vida e a partir dela hoje, e a segunda palavra é agora, hoje, o presente não é o que nós vamos fazer amanhã no, naqueles pensamentos de deixar para depois. É o que nós vamos fazer hoje. Com aquilo que nós temos na mão hoje. Com aquilo que o Espírito Santo está dizendo para nós hoje. Você entende isso. Não deixe mais para depois. Sabe quantas coisas nós deixamos para depois. Quantas famílias nesse tempo deixaram para dar um abraço depois. Deixaram para dizer que ama depois. Deixaram que o orgulho dissesse um dia o tempo conserta. O tempo passou e não consertou nada porque o tempo não conserta nada. Somente o amor do Senhor Jesus entendido por nós, sentido por nós que nos faz olhar e entender que para que levar tantas coisas, picuinhas para a nossa vida? Para que isso? Para que ficar se importando com coisas pequenas? O tempo é agora. É o tempo da reconciliação. É o tempo de chegar em casa e se você não disse para sua esposa que você ama ela, diga que ama. É o tempo de ligar e pedir perdão para aquele que você está dizendo. Depois eu converso. Depois eu conserto. Não. O tempo é hoje. Mais uma palavra é repetida que é salvação. Esse é o dia da salvação. O mundo está sedento. O mundo clama. A palavra do Senhor diz que a criação, ela geme com ardente expectativa pela manifestação dos filhos de Deus e os filhos de Deus não têm percebido que o mundo está sedento por conhecer Jesus sabe, o mundo clama para que eu e você tomemos esse lugar, esse caminho de restauração que o Senhor deseja fazer mas é necessário nos posicionarmos hoje hoje, esse é o dia da salvação nós vamos falar muito sobre isso esse ano e eu quero que você compreenda. Não vamos perder nenhuma oportunidade. Não perca oportunidades. Porque às vezes nós passamos pela vida de pessoas e naquele dia aquela pessoa está aberta para ouvir a palavra. E às vezes, em meio às nossas coisas, aquilo que nós queremos fazer é para nós, nós deixamos para depois. Não perca a oportunidade de falar sobre salvação. Não perca a oportunidade de levar pessoas a reconhecerem o senhorio de Cristo na vida delas esse é o tempo da oportunidade nesse momento nós preparamos nós havíamos preparado um vídeo, né? como eu disse para vocês nós tivemos um problema aqui com o cabo HDMI mas eu creio que o pessoal conseguiu colocar na televisão ali atrás deu tudo certo? eu quero te incomodar um pouquinho se você puder olhar para aquela televisão ali atrás você consegue enxergar? talvez você não consiga enxergar tão bem Pô, eu aqui de óculos não consigo, mas você vai ouvir bem. Nós vamos assistir um vídeo. E esse vídeo, ele fala sobre o tema do nosso ano. Fala sobre oportunidade.
1: Mudamos em tudo. E algo que não podíamos ver nos fez mudar. Durante o ano de 2021, Deus nos mostrou o primeiro amor. O amor que nos envolve por completo, até sermos um. Nos mostrou o seu amor e também testou a nossa paixão. Deus nos tratou e nos aperfeiçoou. Infelizmente, muitas pessoas boas que conhecíamos e amávamos se foram. Foram dias difíceis, um grande desafio para todos. Mas a palavra de Deus nos ensina que temos um Deus consolador, que nos ama e cuida de nós. Por isso... Confiamos nele e aprendemos a descansar em sua palavra. Só assim podemos hoje celebrar a vida, mesmo em tempos de coronavírus. Mas, por que estamos aqui? Estamos aqui para fazer valer a pena, para aproveitarmos as oportunidades. Eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo da oportunidade extraordinária. Eis agora o dia da salvação. Segunda Coríntios 6:2. 2022, ano da oportunidade.
0: Aleluia! Aplauda o Senhor! Esse é o novo tempo! Aleluia! Esse é o tempo de fazer a vida valer a pena, amém? E fazer a vida valer a pena. Eu quero te lembrar que nesse tempo, vidas foram ceifadas. Quando nós olhamos na contagem de vidas que foram levadas infelizmente por esse vírus que nós não vimos, mas que atingiu muitas pessoas. Passou de 620 mil pessoas só no nosso país. Eu quero te dizer que se você está aqui hoje... Aproveite a oportunidade Aproveite cada oportunidade sobre a sua vida A oportunidade de falar do nome de Jesus A oportunidade de conhecer mais a Cristo A oportunidade de orar mais, de transbordar mais A oportunidade de clamar pela sua casa Aproveite cada oportunidade E faça a sua vida valer a pena de verdade De verdade Da maneira que o Senhor nos chama para viver esse é o tempo da salvação. Esse é o tempo. Eu quero convidar o ministério de louvor para vir até aqui à frente. Para que nós possamos caminhar para o final dessa palavra. A palavra do Senhor. Ela fala sobre portas e janelas. Nós não conseguimos projetar, mas no final você pode ver o logo dessa do tema desse ano, dessa palavra profética, é uma porta, é uma janela, é algo, algo que está ali no meio desse, dessas duas coisas, as janelas elas mostram né, como as pessoas da vida se comportaram diante delas, você consegue se lembrar de pessoas que estavam, que a janela esteve por ali quando a Bíblia relata sobre ela, quando Raab. Raabe teve a casa, a salvação entrou na casa de Raabe, ela colocou um pano vermelho na janela e por causa disso, a vida dela e dos familiares dela foi poupada, a salvação entrou na casa dela, quando Noé ele abre uma janela e ele solta aquele pássaro e na primeira tentativa o pássaro volta sem nada não na é verdade, vocês se lembram? e depois ele volta com um ramo de oliveira, a esperança chegou naquele lugar, mas também janelas se abriram na frente de outras pessoas e elas não aproveitaram a oportunidade, quando Mical ela estava em uma janela e ela vê o rei Davi voltando de uma batalha dançando e celebrando a palavra do Senhor diz que Mical se entristeceu ao ver quando Davi celebrava esse é o tempo de aproveitar as oportunidades, as janelas estão se abrindo à nossa frente, Deus fala também sobre portas, a Babilônia não tinha portas, o mundo não tem portas, como eu disse até aqui, o mundo diz, seja livre, faça o que você quiser, faça da maneira que você quiser, não preste contas a ninguém, mas a consequência disso, são prisões, que você não enxerga portas e nem correntes, mas o pecado amarra, essa porta é a porta que nós não, não vamos entrar, amém? Essa é a porta que parece tão larga, mas que depois te aprisiona, que depois te prende, mas o Senhor diz que a porta com Deus é uma porta estreita, amém, nessa porta nós temos que deixar a velha vida para trás, as bagagens que não pertencem ao Senhor, nós temos que nos arrepender e caminhar para um tempo novo, esse é um tempo de oportunidade e as janelas dos céus estão abertas amém amém, aproveite as oportunidades nesse novo tempo
2: nós queríamos que você repetisse conosco uma declaração profética para este ano eu queria que você ficasse de pé agora Enquanto eu falar, eu queria que você repetisse comigo Diga aí, eu profetizo Que em 2022 Viverei um ano de oportunidades Extraordinárias do Senhor Profetizo que verei portas, e janelas dos céus abertas, diante de mim da minha casa. Eu me comprometo a priorizar o Senhor em minha vida, e viver uma vida de profunda devoção e paixão por Jesus. Eu me comprometo A não desperdiçar tempo A viver o propósito de Deus para a minha vida Me comprometo a levar salvação a todas as pessoas Que tiveram oportunidade Eu me comprometo A fazer valer a pena Eu declaro que sou um filho muito, sou filho muito amado, que minha identidade está em Jesus, e eu viverei um ano de oportunidades, Aleluia!